0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, theo kết quả bầu cử sơ bộ vừa được công bố cách đây ít giờ, tổng thống Emmanuel Macron đã giành chiến thắng khá cách biệt trước đối thủ Marine Le Pen trong cuộc đua vào điện Élysée.
1: Như vậy, ông Macron sẽ là người tiếp tục chèo lái nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Tuy nhiên bước vào nhiệm kỳ thai, chính quyền của tổng thống Macron sẽ phải đối mặt với những thách thức gì và phải có chiến lược như thế nào nhằm đưa nước Pháp tiến bước và khẳng định vị thế của Pháp tại châu Âu trong bối cảnh khu vực này đang đứng trước những bài toán địa chính trị mới. Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi sẽ bàn nội dung này với sự tham gia của chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Vũ Đoàn Kết thuộc Học viện Ngoại giao, người vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Pháp. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn các biên tập viên của Theo dòng thời sự. Xin chào và trân trọng cảm ơn chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế vũ đoàn kết đã tới phòng thu trực tiếp của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay
2: ạ. Xin chào biên tập viên Thu Hà và kính chào quý khán thính giả của VOV.
0: Vâng ạ và xin được giới thiệu là cùng đồng hành trong câu chuyện thời sự hôm nay còn có phóng viên của chúng tôi tại thường trú tại Pháp và thường trú tại Nga. Và chương trình cũng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 và livestream trên fanpage facebook.com VV1 thời sự. Mời quý vị lắng nghe và tương tác với chương trình bằng cách gọi về số điện thoại 02439341040 hoặc là để lại bình luận trên fanpage của chương trình. Vâng thưa quý vị và các bạn, thưa ông Vũ Đần Kết ạ, à, à, kết quả cuộc đua vào điện Elise thì dường như là không có nhiều bất ngờ và theo cái kết quả kiểm phiếu vừa được cập nhật của tờ Le Monde của Pháp ạ, thì ông Macron đã giành được 58,8% số phiếu ủng hộ trong khi bà Marie Le Pen thì giành được 41,2% số phiếu. Thưa ông Vũ đoàn kết ạ, trước tiên thì ông bình luận như thế nào về con số này ạ?
2: À, dạ vâng, đúng như chị Thu Hà đã đã trình bày tức là cái kết quả ông Macron được tái, chính cử, tái chúng cử là không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cái điều này thì người ta đã dự báo từ rất sớm Tuy nhiên cái cái tỷ lệ bỏ phiếu vào đêm hôm qua và ngày hôm qua thì cho thấy mấy cái nhận xét như sau. Trước hết tôi xin nhận xét về cái con số. Thì đây là cái con số rất là ấn tượng ở chỗ là lần đầu tiên đảng cực hữu giành được trên 30% số phiếu ở vòng bầu cử lần thứ hai. Tôi nhớ rằng là bố của ông bà Le Pen là ông Le Pen vào năm 2002 thì chỉ giành được 17%, hơn 17% một chút xíu. Lần này bà giành được có thể nói là hơn 41%, 42%. Đây là một kỷ lục. Kỷ lục thứ hai tôi cũng muốn nhắc đến đó là khoảng gần 30% cử tri pháp không đi bỏ phiếu. Vâng. Đây cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng quan ngại đối với lại nền chính trị Pháp. Từ đó thì tôi cho rằng là có hai cái nhận xét. Một cái là ngắn hạn, một cái dài hạn về cái cái kết quả bỏ phiếu này. Thứ nhất về ngắn hạn thì chúng ta thấy là cái xu hướng bảo thủ, hướng nội chủ nghĩa dân tộc dân túy ở Pháp đang lên cao. Vâng. Vào đầu tháng 2 năm nay thì ông Thomas Piketty, thì rất nhiều người chúng ta đều biết ông Thomas Piketty rồi. Ông ấy nhận xét rằng là gì? Nếu như không có những điều chỉnh sớm thì cái tỷ lệ bỏ phiếu cho đảng cực hữu ở vòng 2 có thể lên đến 47%. Ông cho rằng dự báo là khoảng từ 41 đến 47%. Tôi cho rằng cái dự báo của ông khá là chuẩn, hiện nay là 42%. Như vậy là cũng cũng đúng. Và điều này nó sẽ tác động đến cái cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Đây là cái điều rất quan trọng nếu như bất cứ uh, lãnh đạo nào mà cụ thể ông mắc không, cũng như các đảng phái khác phải tính toán đến yếu tố này để có thể là giành được cái nhiều nhất cái số phiếu ở bầu cử quốc hội sắp tới về mặt dài hạn thì tôi cho rằng có ba cái điểm mà đáng quan ngại một là thứ nhất cái kết quả này cho thấy cái xu thế là xóa bỏ cái tình trạng lưỡng phân trong chính trị pháp ở trong nền định ngộ hòa vâng. thứ hai là kết quả này cũng cho thấy là cái sự nổi trội của các đảng phi truyền thống ví dụ đảng lèm của ông macron hay là cái đảng mới thành lập và đảng gọi là tái chinh phục của ông edisemou đây là cái dấu hiệu mà cho thấy là cái các hình thức tổ chức chính trị truyền thống ở Pháp mất dần giá trị. Vâng. Và điểm thứ ba tôi cho rằng là gì nó phản ánh cái sự phân hóa rất là sâu sắc trong xã hội Pháp. Và cái điều này ý, nó sẽ đặt là câu chuyện về mặt dài hạn là người ta đã, đã nói đến là cái chương trình nghị sự ở Pháp hậu mắc không. Hậu mắc không chỉ có làm những kỳ này nữa thôi. Và sau hậu mắc không thì ai sẽ là cái đại diện cho nước Pháp uh, cởi mở, nước Pháp hướng ngoại, hướng châu Âu Vậy. để đối chọi với lại cái nước Pháp bảo thủ dân tộc chủ nghĩa dân thúy của bà le pen
0: dạ vâng à, thưa ông vũ đoàn kết ạ thưa quý vị ạ có lẽ là vào lúc này ạ điều mà chúng ta quan tâm nữa là nước pháp với châu âu đón nhận cái kết quả bầu cử như nào những này như thế nào khi mà ông macron giành chiến thắng nhưng mà với cái uh, sự uh, đột phá lên rõ ràng của phe cánh hữu như là ông Vũ Đoàn Kết vừa mới phân tích. Vâng ạ, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp để có những cái thông tin cụ thể hơn ạ. Vâng xin chào anh Quang Dũng ạ. Vâng xin chào Betsy
1: Văn Thu Hà, xin chào chúng ta Vũ Đoàn Kết, xin kính chào quý vị thính
0: giả. Dạ vâng, thưa anh nước Pháp lúc này thì chắc là mới khoảng 2:30 sáng thôi phải không anh?
1: Vâng, bây giờ là khoảng 2h17 phút sáng giờ ngày 25 tháng 4 tại Pháp ạ.
0: Dạ vâng, không biết là các cử tri ủng hộ ông Macron có đang còn thức không để ăn mừng cái kết quả chiến thắng vừa rồi của ông Macron ạ? À, xin anh cập nhật những thông tin về dư luận Pháp ạ.
1: À, vâng, hiện tại thì đang là hơn 2 giờ sáng ngày 25 tháng 4 tại Pháp à, và cuộc với tinh mừng chiến thắng của những người ủng hộ ông Emmanuel Macron được tổ chức tại quảng trường Sandermark ở dưới trên tháp FN thì cũng đã kết thúc. À, cùng với tin này thì bắt đầu từ khoảng 18 giờ chiều ngày 24 tháng 4 và ngay khi đó thì đã có khoảng hàng ngàn người tập trung về khu vực dưới chân tháp Eiffel để chờ đợi thời điểm công bố kết quả vào lúc 20 giờ và khoảng 20 000 người đã cùng chứng kiến giây phút tên ông Macron xuất hiện trên màn hình với tỷ lệ phiếu bầu là trên 58% và khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đó thì ông Macron cùng phu nhân thì cũng đã xuất hiện tại quảng trường và đi cùng với khoảng 20 trẻ em trong đội tuyển học sinh để tiến vào khu vực lễ đài dưới nền nhạc của bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc người Đức Beethoven bản Ode to Joy tức là niềm hạnh phúc niềm vui À, sau khi bắt tay những ủng hộ thì ông Macron tiến lên bệ đài và dành những lời nói đầu tiên để cảm ơn người dân Pháp đã tin tưởng trao cho ông trận trách lãnh đạo nước Pháp thêm 5 năm nữa. Cảm ơn cả những người đã bỏ phiếu cho ông không phải vì sự ủng hộ mà là để ngăn chặn bà Marine Le Pen. Dạ vâng. Ông vâng, có thể nói là việc từ việc lựa chọn địa điểm meeting mình chiến thắng cho đến việc bước vào lễ đài cùng với chế trẻ cũng như là việc chọn bản nhạc nổi tiếng làm nền thì tất cả đều được ông Emmanuel Macron chuẩn bị rất kỹ để qua đó truyền đi những thông điệp chính trị rất là mạnh mẽ chúng ta đều biết thì tháp ép là biểu tượng của nước pháp còn bản hành khúc niềm vui thì được coi là bản nhạc không chính thức đại diện cho liên minh châu âu và bằng cách sử dụng cả hai biểu tượng đó và song hành cùng với các học sinh thì ông mac không gửi đi thông điệp mang tính biểu tượng rất cao là chiến thắng của ông là chiến thắng của nước pháp là chiến thắng của châu âu là chiến thắng của một dự án chính trị hướng đến tương lai với trụ cột với những người trẻ nhưng tất nhiên là trong đêm ngày hôm nay thì tại pháp thì cũng không phải chỉ có niềm vui chiến thắng của những người ủng hộ ông mac không mà cũng có khoảng vài trăm người Tại các thành phố lớn, tại Paris, tại Nong, tại Gren cũng xuống đường biểu tình, phản đối kết quả không phải là vì họ chống ông Macron mà họ cho rằng cuộc bầu cử này đã gây ra thất vọng đối với họ.
0: Dạ vâng, à, chúng tôi cũng vừa có được một cái trích đoạn từ phát biểu của ông Macron à, trong cái cuộc meeting mà anh Quang Dũng vừa mới nhắc tới đấy ạ. À, chúng ta sẽ cùng nghe nhé.
2: Tôi muốn cảm ơn toàn bộ những người dân Pháp đã tin tưởng vào tôi ở vòng 1 và vòng 2 cuộc bầu cử, để các dự án tương lai của chúng ta được thực thi, để nước Pháp độc lập hơn, để châu Âu hùng mạnh hơn. Tôi cũng biết rất rõ rằng, một lượng lớn người dân Pháp ngày hôm nay bỏ phiếu cho tôi không phải là vì ủng hộ các ý tưởng của tôi, mà là để ngăn chặn các tư tưởng cực hữu. Tôi cảm ơn họ và muốn nói với họ rằng, Tôi ý thức được rằng mình phải có nghĩa vụ với những lá phiếu đó trong những năm tới.
0: Vâng, chúng ta vừa mới nghe những thông điệp của ông Macron sau khi ông tuyên bố chiến thắng. Vậy Thanh Quang Dũng ạ, theo anh thì đâu là cái yếu tố then chốt để mang lại cái chiến thắng này cho ông Macron ạ?
1: À, vâng yếu tố then trước đầu tiên thì vẫn sẽ là năng lực của ông không à, dù giống như chuyên gia cũng đoàn thiết vừa cậu đề cập thì cái chiến thắng này sẽ còn bị soi xét rất kỹ bởi những con số như là tỷ lệ cử tri vắng mặt lên lên đến gần ba mươi phần trăm tức là cao nhất từ năm 2069 hay là việc uh, đảng cực hữu đạt số phiếu lên tới khoảng gần 42%. À, nhưng có đây là những yếu tố rất đáng báo động đối với ông không nhưng mà có một sự thật đó là trong lịch sử của nền cộng hòa Việt Nam của nước Pháp À, phim đã trải qua 8 đời tổng thống thì ông Macron mới là tổng thống pháp thứ 3 tái cử nhiệm kỳ 2 à, sau các ông Paul smith và ông Jacques Chirac à, nhưng lại là vị tổng thống đầu tiên tái cử mà không trong tình trạng được gọi là chung sống chính trị tức là không cần có một điểm tựa chính sách từ một thủ tướng đến từ một đảng đối lập à, Chi tiết này cho thấy là các dự án chính trị của ông Emmanuel Macron khởi xướng từ năm năm trước thì vẫn xúc phục được lượng lớn cử tri Pháp à, lượng, lượng lớn cử tri này thân của bầu cử vòng 2 đó là khoảng trên 18 triệu người và nhiều người Pháp vẫn tin tưởng vào đường lối trung hữu là và tin vào các kế hoạch cải tổ tham vọng cũng như là tin vào năng lực cá nhân của ông Macron. À, yếu tố năng lực cá nhân có lẽ là đặc quan trọng trong cuộc bầu cử lần này. À, chúng ta đều biết là sau vòng một của cuộc bầu cử hôm 10 tháng 4 thì khoảng cách giữa ông Macron và bà Marilène Pen thì có thể điểm rất ngắn xuống chỉ còn khoảng 4 điểm à, và động lực thăng tiến của bà Marilène Pen thì đó rất mạnh. À, tuy nhiên, ông Macron đã thực hiện một chiến dịch vận động rất hiệu quả tại vòng 2 với các chiến lược tranh cử của chọn điểm nhằm vào các lượng cử tri của ông trong lịch viên sông nhằm vào các cử tri trẻ và có xu hướng hoạt động mạnh trong lĩnh vực môi trường. Và đặc biệt quan trọng đó là màn thể hiện của ông Macron trong cuộc tranh luận với bà Maggie Le Pen vào tối ngày 20 tháng 4. Trong cuộc tranh luận đó thì ông Macron đã áp đảo và đẩy bà Le Pen phải vào thế phòng thủ một cách bị động trước kể cả các chủ đề mà đúng ra là bà Le Pen phải có ưu thế như là về sức mua hay là về cải cách tiêu trí. Và sau cuộc tranh luận đó thì hết những người quan sát trung lập thì đều nhận định là ông Macron vẫn có một tư chất lãnh đạo cũng như là một phẩm chất cá nhân xuất sắc hơn bà Le Pen và có khả năng bảo vệ những chính sách rõ ràng hơn. Và đó có lẽ cũng là cột mốc đánh dấu chấm hết cho những tham vọng lời gửi tình thế của bà Le Pen. Dù so với năm 2017 thì bà Le Pen cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Được. Và nguyên nhân lớn thứ hai thì theo tôi đó chính là một đặc điểm khác về chính trị pháp đó là rào cản cộng hòa. Tức là những nhóm cử tri kiên quyết bỏ phiếu chống bà Le Pen để ngăn một lãnh đạo đảng cực hữu lên làm tổng thống pháp. Rào cản này thì đã ra đời từ năm 2002 và trong 20 năm qua thì các lãnh đạo đảng cực hữu thì cũng đã không vượt qua được rào cản này.
0: Dạ vâng. À, xin được cảm ơn anh Quang Dũng với những phân tích vừa rồi và chúng ta sẽ còn trở lại với đầu cầu của anh Quang Dũng từ Paris để bàn luận những cái vấn đề tiếp theo ở phần sau của chương trình. ạ. Vâng thưa ông Vũ đoàn kết, ạ, như chúng ta vừa mới trao đổi với phóng viên Quang Dũng ạ, thì có thể nói là người dân Pháp ít nhiều vẫn tiếp tục đặt kỳ vọng vào chính quyền của Tổng thống Macron trong việc giải quyết những cái thách thức đối với nước Pháp hiện nay. À, trước hết chúng ta nói đến vấn đề đối nội ạ. Vậy xin ông chỉ rõ đâu là những cái vấn đề hóc búa nhất mà chính quyền ông Macron phải đối mặt trong cái nhiệm kỳ hai ạ?
2: dạ vâng đúng như anh quang dũng đã trình bày là cái những cái ưu thế của ông mắc không thì nằm rất lớn ở chỗ là tuổi trẻ này cái năng lực của ông ấy và cái điểm yếu của bà lerpen thì anh cũng đã rất rõ là cái năng lực của bà ấy thể hiện qua tranh luận cũng như là cái rào cản nền cộng hòa là ngăn cản một ứng cử viên cực hữu lên nắm quyền thế nhưng khi bước vào cái nhiệm kỳ thì cái vấn đề ngay từ sau khi có kết quả bỏ phiếu thì, thì các vấn đề đặt ngay trước mặt ông mắc không cái vấn đề hóc bố nhất cho tôi cho rằng đấy là không phải là câu chuyện về thực hiện cái chính sách này chính sách kia mà ở cái việc là gì là có gần nếu như chúng ta nhìn vào kết quả bầu cử vòng một thì có gần 60% cử tri bỏ phiếu cho các đảng gọi là cực hữu hoặc cực tả và thấy thăm dò mới đây nhất trước khi có kết quả bỏ phiếu thì có tới 56% cử tri pháp sẽ không mong muốn là ông Macron không sẽ có được đa số tại quốc hội vào kỳ bầu cử ở quốc hội vào tháng 6 tới đây là cái điểm khó nhất cho ông Macron. không điểm khó thứ hai tôi cho rằng là cái việc ông Macron không sẽ phải thay đổi phương pháp trong nhiệm kỳ đầu tiên thì ông mắc không được ví như là vị thần Jupiter, tức là người đứng ở trên cao trị vì Thì nhưng rất là thú vị là anh Quang Dũng đã cho chúng ta biết là cái việc ông mắc không tiến vào cái khu lễ đài trong cái buổi kỷ niệm, buổi tuyên bố chiến thắng ấy. Thì ông tiến cùng bà vợ và các học sinh. Điểm này hoàn toàn khác biệt so với cái lần cách đây 5 năm là ông một mình, ông lặng lẽ cũng tiến vào. Và như vậy là rõ ràng trong cái cách tiếp cận của ông ấy nhận thức rõ, ông ấy nhận thức rõ là ông phải thay đổi về về cách tiếp cận. Và điểm thứ ba là cụ thể về một cái nội dung thì cho, tôi cho rằng là cái vấn đề quan trọng nhất mà ông đang hứa hẹn và ông sẽ kỳ vọng ừ, tác động vào điểm này để có thể giành được kết quả bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới đó là cái tăng sức mua. Nhưng cái chính sách tăng sức mua của ông mắc không hiện nay đang đối mặt với lại mấy thách thức. Thứ nhất là cái nợ công của Pháp ngày càng tăng. Vâng. Tăng trầm trọng trong nhiệm kỳ của ông. Thứ hai là cái tăng trưởng đang chậm lại do hiệu ứng của đại dịch Covid và thứ ba là giá tăng cái nhiên liệu đang là có xu hướng tăng mạnh ở châu Âu do ảnh hưởng của khủng hoảng Ukraine. Này.
0: Dạ vâng à, như ông vừa mới phân tích thì rõ ràng là à, chính quyền của tổng thống Macron trong cái nhiệm kỳ hai này phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề và trước tiên sẽ là cái cuộc bầu cử lập pháp vào cái tháng sáu tới. À, nhưng mà những cái di sản mà Tổng thống Macron tạo nên ở cái nhiệm kỳ đầu tiên thì có cái di sản nào có thể giúp tạo đà cho chính quyền của ông Macron đưa nước Pháp tiến lên trong cái nhiệm kỳ 5 năm tới và cũng như là để giành được cái sự ủng hộ cho cái chính quyền trong cái nhiệm kỳ 2 này?
2: Ở cái điểm này thì chính ông Macron cũng đã nêu rất rõ và bà Le Pen cũng trong trường mực nào đó cũng phải thừa nhận có hai cái điểm mà tôi cho rằng về mặt đối nội thì là câu chuyện, trước rất về mặt đối nội là câu chuyện về sức mua Vậy. và cải thiện cái tỷ lệ thất nghiệp trong 5 năm nhiệm kỳ của ông Macron thì tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã giảm từ khoảng trên 9% xuống 7%, tức là hai điểm phần trăm. Đây là điểm rất quan trọng trong cái bảng thành tích của ông Macron. Điểm thứ hai đó là sức mua. Sức mua của người dân Pháp thì trong 5 năm nhiệm kỳ của ông Macron thì có mức tăng là 0,9% một năm. So với những người tiền nhiệm, ông Sarkozy chỉ khoảng được 0,2%. Ông uh, Phong Sô Long chỉ 0,1%. Vâng. Như vậy là cái sức mua và cái uh, tỷ lệ thất nghiệp, ý, uh, tỷ lệ có người có việc làm ý, là tăng rất mạnh ở, ở Pháp trong ừ. 5 năm nhiệm kỳ của ông Macron Và đây cũng là cái nền tảng để ông Macron không có thể là tiếp tục thúc đẩy cái cải cách của mình, hướng về cải cách tiền lương, uh, cải cách hưu trí, việc làm vâng. hoặc là là sức mua của người dân. Điểm thứ hai tôi cho rằng là thành công ở góc độ đối ngoại, đấy là cái uh, chính sách của ông Macron không đối với, với Liên minh Châu Âu. Dạ. Ờ, khi ông lên cầm quyền thì ông Bắc không có đưa ra ba cái tuyên bố ở đại học sbon ở athens và ở scatburg về tầm nhìn của ông về châu âu dựa trên ba trụ cột là châu âu quyền lực sức mạnh châu âu tăng trưởng và châu âu bảo vệ công dân của mình thì ba cái điểm này cũng là ba cái trụ cột trong cái nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của châu Âu mà Pháp đảm nhiệm trong 6 tháng đầu năm nay nó chung với lại cái, cái thời gian tranh cử và những cái khẩu hiệu cũng như cái thành quả mà ông Mắc không đạt được trong 5 năm nhiệm kỳ cũng như trong uh, đầu từ đầu năm đến nay ở trên bình diện châu Âu nó tác động ngược trở lại cái kết quả bầu cử làm cho người dân Pháp tin tưởng hơn vào cái năng lực cầm quyền của của ông Mắc không và hơn nữa nếu chúng ta uh, xem lại cái dư luận Pháp thì vào ngày 21 tháng 22 tháng, tháng 4 ba thủ tướng gồm Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã viết một bài diễn đàn rất dài trên tờ Lương Mông, tờ báo nổi tiếng nhất của nước Pháp, vâng. kêu gọi người dân Pháp phải bỏ phiếu cho ứng cử viên Thiên Châu Âu. Không nói là ông Mackhông nhưng Thiên Châu Âu tức là gì? Bỏ phiếu cho ông Mackhông. Vâng. Đây là cái hai cái nền tảng rất tốt cho ông Mackhông có thể là tiếp tục thúc đẩy những cái chương trình nghị sự mà ông ấy mong muốn trong nhiệm kỳ tới.
0: Dạ vâng. Um... Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử, cuộc đua khép lại và thách thức mở ra. À, nếu muốn trao đổi với vị khách mời của chương trình chúng tôi là ông Vũ Đoàn Kết từ Học viện Ngoại giao thì mời quý vị hãy gọi về số máy 02439341040 hoặc là để lại bình luận trên fanpage của chương trình ở địa chỉ facebook com vv 1 thời sự. À, thưa quý vị, thưa các bạn ạ, à, thưa ông Vũ đoàn kết, Pháp thì là một cường quốc và là một trong các trụ cột của châu Âu có tầm ảnh hưởng ở khu vực và toàn cầu. Vì thế mà cái cuộc bầu cử Pháp không chỉ là chuyện nội bộ của nước này mà còn được châu Âu cũng như là cộng đồng quốc tế nói chung rất là quan tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với đầu cầu Paris với phóng viên Quang Dũng ạ để sẽ phân tích thêm những cái thông tin liên quan. À, anh Quang Dũng vẫn nghe rõ tín hiệu từ đầu cầu Hà Nội chứ ạ? Vâng, tôi vẫn nghe rõ. vâng thưa anh ạ. Vì Pháp là một trong những cái thành viên chủ chốt trong liên minh châu Âu và cái cuộc bầu cử Pháp thì được cả châu Âu quan tâm và cũng như ông Vũ Đoàn Kết vừa mới nhấn mạnh đấy ạ là có những lãnh đạo ở châu Âu đã thể hiện rõ cái việc là kêu gọi cử tri Pháp bỏ phiếu cho ông Macron nữa. Vậy thì anh có thể phân tích rõ hơn về cái lập trường của châu Âu đối với cái kết quả bầu cử Pháp ạ?
1: Vâng, giống như là chuyên gia vũ đoàn kết vừa đề cập thì là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những người đề ra những tầm nhìn rất là tham vọng cho châu Âu ngay từ khi lên nắm quyền với các uh, diễn văn tại Đại học hay là tại Phát Phú hay tại Aten. Và ông có lẽ là một trong tổng thống Pháp mang quan điểm thân châu Âu nhất từ trước đến nay. Và từ khi lên nắm quyền, thì ông Macron đã thúc đẩy những án cải tổ cực kỳ tham vọng, mang tính cấu trúc đối với Liên minh châu Âu là trong đó nổi bật nhất đó là chiến lược xây dựng một sự tự chủ về an ninh và đối ngoại cho liên minh châu Âu để tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ hay là NATO. À, nước pháp dưới thời ông Macron thì cũng là cường quốc châu đầu tiên xây dựng chiến lược ở nội thái bình dương vào năm 2018 và tạo nền tảng để châu xây dựng một chiến lược riêng của khối này. Và cuối năm ngoái và cùng với quỹ thủ tổ chức bà Merkel thì ông Macron là người vận động mạnh nhất cho ý tưởng đó là biến châu thành một cường quốc địa chính trị chung không chỉ là cường quốc thương mại. Ông Macron thì cho rằng là trong thời đại mới với sự cạnh tranh cường quốc khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc và Nga thì không có một nước châu riêng lẻ nào có thể là đối thủ của các cường quốc này và vì thế nên châu cần phải là một khối thống nhất thì cũng mới có thể bảo vệ được lợi ích tối nhất của mình à, nhìn trung đông mà không coi lợi ích của mỗi quốc gia thành viên gắn chặt với lợi ích của liên minh châu và phải tìm mọi cách để xây dựng liên minh châu lớn mạnh và ông cũng coi quan hệ pháp đức là trụ cột để bảo vệ liên minh châu do đó nên nhìn từ phía châu thì ông Emmanuel Macron có thể gọi có thể coi là lựa chọn hoàn hảo nhất ngược lại thì bà Margaret Bean mang đến cho châu rất nhiều lo lắng mặc dù bà magi le pen thì không tuyên bố nhiều về chính sách đối ngoại vì đây cũng không phải là thế mạnh của bà nhưng qua những gì đã phát biểu trong chiến dịch tranh cử vừa rồi thì bà le pen chủ trương là nếu như lên nắm quyền thì sẽ xem lại một loạt các hiệp ước mang tính nền tảng của liên minh châu như là hiệp ước Schengen về tự do di chuyển nội khối khi mà yêu cầu tái lập việc kiểm soát ở biên giới để hạn chế việc đi lại rồi là hạn chế tối đa lao động từ các nước khác đặc biệt là từ các nước ở đông âu và nam âu đến liên minh châu làm việc À, rồi là thiết lập những cái được gọi là ưu tiên quốc tịch nhằm tạo thuận lợi hơn cho công dân pháp trong việc tiếp cận việc làm hay là nhà ở. À, trong khi nguyên tắc của Liên minh châu thì là công dân của các nước được tự do lao động ở mọi nước thành viên. À, và bà Lavie cũng chủ trương là cắt giảm mức đóng góp cho Liên minh châu. À, đối với bà Margrethe Vestmaren thì Liên minh châu chỉ nên xem như là một liên minh giữa các quốc gia có chủ quyền mạnh mẽ chứ không phải là một dạng thiết chế hiện nay khi mà ủy ban châu sẽ tại Brussels thì đôi khi là có quyền cao hơn chính phủ một quốc gia à, và bà muốn làm quyền lực của ủy ban châu cũng như là hội đồng châu và gia tăng chủ quyền cho nước Pháp bằng cách là sử dụng các cuộc trưng cầu ý dân để quyết định các cải cách của châu Âu hay không chứ không chấp nhận là thẩm quyền của Liên minh châu Âu. Còn đối với NATO thì bà Lepen cũng cũng chủ trương là thúc đẩy NATO xây dựng một quan hệ đối tác mới với Nga, dù cũng không nói rõ những quan hệ đối tác mới đó là gì. Nên nhìn chung thì quan điểm của bà Marine Le Pen thì tạo ra rất nhiều lo ngại tại châu Âu, thậm chí như tổng thống Macron có chỉ trích thì bà Marine Le Pen thực chất là muốn thực thi Brexit tức là đưa ừ. nước Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu giống như nước Anh năm 2016 nghìn nhưng lại không dám nói ra điều đó. Uh, tất nhiên là với một chính trị gia như thế thì châu không thể nào yên tâm nếu như bà marinapen đi làm tổng thống pháp
0: vâng thêm quang dũng ạ thưa ông vũ đoàn kết ạ đối với EU thì rõ ràng là cái việc tổng thống macron tái đắc cử sẽ giúp đảm bảo cái tính liên tục trong cái lập trường của pháp ủng hộ đối với châu âu thưa ông vũ đoàn kết vậy thì trong cái bối cảnh mà thời cuộc có nhiều thay đổi châu âu đang đứng trước những cái bài toán địa chính trị mới nhất là từ sau khi nổ ra cái cuộc xung đột nga ukraine thì tổng thống macron liệu sẽ có những cái chiến lược mới nào trong cái nhiệm kỳ sắp tới này để khẳng định cái vai trò trụ cột của nước pháp tại châu âu ạ
2: Vâng, trước hết tôi xin bổ sung cái phân tích của anh Quang Dũng. Anh Quang Dũng đã phân tích rất kỹ cho chúng ta về cái lập trường châu Âu của Tổng thống Macron cũng như ứng cử viên Le Pen. Tôi chỉ lấy một cái ý này thôi, tức là có bảy tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan nghiên cứu ở của Pháp đã đưa ra một nghiên cứu rất là sâu về chấm điểm thiên châu Âu cho các ứng cử viên, thì trong đó ông Macron nhận được 3 điểm E, tức là điểm cao nhất. Trong khi đó bà không chỉ nhận được điểm E trừ, điểm gần như là là cuối cùng. Thì đây rất rõ, cho rất rõ là gì? Ông không là cái đại diện cho nước Pháp hướng về châu Âu, cũng như năm 2017. Điểm thứ hai mà như tôi đã trình bày thì là không phải có một câu chuyện tự nhiên mà ba nguyên thủ quốc gia hàng đầu châu Âu, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha lại ký tên trên một bài báo đăng trên tờ Lâm Bông kêu gọi người dân Pháp là bỏ phiếu cho ứng cử viên hướng về châu Âu là cụ thể là ông Macron thì cái cuộc cái cuộc bầu cử này đấy, nó cho thấy là gì là những cái tham vọng những cái tầm nhìn của ông Macron không về châu âu ý, là trong chương vực nào đó nó phù hợp với lại cái quan điểm của người pháp và cũng phù hợp với quan điểm của người châu âu và vì vậy tôi tin rằng là sẽ không có cái nhiều cái điều chỉnh trong cái chính sách châu âu của ông Mắc không ông sẽ tiếp tục cái tầm nhìn châu âu của ông ý, đã được phát triển trong những cái thứ nhất dựa trên ba trụ cột đấy là châu âu sức mạnh quyền lực châu âu tăng trưởng và châu âu bảo vệ công dân của mình đây là ba cái nội dung chính cũng được ông Macron triển khai trong nhiệm kỳ chủ tịch luôn phiên uh, Liên minh châu của Pháp trong 6 tháng đầu năm nay. Và đây cũng là nội dung mà ông Macron sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tới.
0: Dạ vâng. À, trong quan hệ của Pháp với các nước châu Âu thì cũng không thể không nói tới một cái bộ đôi là Pháp Đức À, sau những cái biến động vừa qua ở châu Âu thì à, cái kỳ nguyên của Macron thì cũng đã chấm dứt rồi trong khi mà ông Macron thì bắt đầu một cái nhiệm kỳ mới trong vòng 5 năm tới. Vậy ông nhận định như thế nào về cái tham vọng của Pháp trong cái vai trò lãnh đạo châu Âu cũng như là về cái trục quan hệ Pháp Đức trong tương lai ạ?
2: Vâng, đúng là trong cái tiến trình nhất thể hóa châu Âu ý, quan hệ Pháp Đức được coi làm cái trục cột là cái đầu tàu, cái động cơ cho cái tiến trình nhất thể hóa châu Âu. Ờ, trong lịch sử quan hệ Pháp Đức thì đã có những cặp đôi rất là nổi tiếng ví dụ ông Mitterrand và ông Helmut Kohn ông Sarkozy và bà merkel tuy nhiên thì trước ông Macron, không ông o và bà merkel thì không có được mối quan hệ thuận hòa như thế và vì vậy cái đầu tàu pháp đức ấy, trong thời gian trước nhiệm kỳ ông Macron là không phát huy được hiệu quả đặc biệt khi mà liên minh châu âu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di dân khủng hoảng brexit tuy nhiên khi mà ông Macron lên cầm quyền thì ông đã cố gắng là thúc đẩy lại cái cái đầu tàu này và thông qua cái việc là thúc đẩy quan hệ với bà merkel việc bà merkel hết nhiệm kỳ ấy, thì cũng thực sự là đặt ra câu hỏi cho cái vai trò của đầu tàu Pháp Đức. Trong khi người ta so sánh là gì? Nước Đức ngày càng mạnh hơn về mặt kinh tế. Nước Pháp thì mạnh về mặt chính trị và quân sự. Tuy nhiên, cái việc mà như tôi đã trình bày là Thủ tướng Đức phá lệ, đứng ra ngoài cái ràng buộc là không được can dự vào công việc chính trị của nội bộ của nước khác để ký một cái diễn đàn ở trên tờ Lâm Bông như thế. Cho thấy rằng là châu Âu, nước Đức rất cần Pháp. Và Pháp cũng cần Đức và vì vậy tôi cho rằng là trong tương lai gần là cái trục pháp đức vẫn sẽ là trụ cột chính cho cái nhất thể hòa Âu.
0: Vâng. À, còn riêng đối với vấn đề Ukraine trong thời gian qua thì tổng thống pháp Macron đã luôn thể hiện cái nỗ lực làm trung gian hòa giải để tìm kiếm cái giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa nga và Ukraine. À... Và vậy thì khi mà Pháp đã nỗ lực như vậy trong việc kết nối giữa Nga để giải quyết cái cuộc khủng hoảng này và kết nối với châu Âu ấy, thì phản ứng của Nga như thế nào? Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên anh Tú thường trú tại Nga ngay sau đây để chúng ta có thêm thông tin ạ. Vâng, xin chào chị Anh Tú
3: ạ. Chào viên tử viên Thu Hà, à, xin chào quý vị thính giả.
0: À, thưa chị, dư luận Nga phản ứng thế nào trước kết quả vừa rồi của cuộc bầu cử Pháp ạ?
3: Phó Chủ tịch Thứ nhất, Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Vladimir Djabarov cho rằng chiến thắng của ông Macron đã được mong đợi. Nhưng cuộc bầu cử cũng cho thấy một số thành công nhất định đối với bà Marine Le Pen, một bộ phận đáng kể người Pháp, không hài lòng với các chính sách của Liên minh châu Âu và NATO. Còn theo Phó Chủ tịch Thứ nhất, Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Alexei Chepa, dữ liệu mới nhất về kết quả của bầu cử ở Pháp xác nhận rằng ông Macron đang giành chiến thắng với lợi thế lớn hơn. Theo ý kiến của ông, thì trong chính trị đáng để mong đợi một số thay đổi, vì nhiều lời hứa đã được đưa ra trong cuộc tranh cử. Ở châu Âu, tham vọng của ông Macron hiện cao hơn bất kỳ ai khác.
0: Vâng thưa chị ạ, vậy thì khi Tổng thống Macron tiếp tục nắm quyền tại Pháp cho nhiệm kỳ 5 năm tới, thì theo chị quan hệ Nga-Pháp được thúc đẩy theo chiều hướng như thế nào sau bầu cử ạ?
3: Kể từ khi bước chân vào chính trường nước Pháp sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống cách đây 5 năm, thì Tổng thống Emmanuel Macron luôn theo đuổi đường lối đối thoại với Nga. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử lần này, thì ông cũng là người thường xuyên hơn cả trong số các nhà lãnh đạo châu Âu điện đàm với Tổng thống Nga Putin về tình hình ở Ukraine. Ông Macron nêu rõ sự cần thiết của một cuộc đối thoại như vậy để xây dựng một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu, đồng thời nhà lãnh đạo Pháp ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, thì ông Macron đã tuyên bố rằng nếu được bầu lại vào chức vụ Tổng thống Pháp, ông sẽ tiếp tục đối thoại với Moscow để ngăn chặn các hành động thù địch ở Ukraine. Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Konstantin Blokhin lưu ý rằng ông Macron với tư cách là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này không chỉ có lợi cho Liên minh châu Âu mà còn có lợi cho Mỹ. Theo ông thì chính sách chung của Paris đối với Moscow sẽ không thay đổi dưới áp lực từ Mỹ và Liên minh châu Âu. Trong khi đó thì Phó Chủ tịch Thứ nhất, Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế, Vladimir Dejavrov tin rằng chính sách của Pháp phần lớn sẽ được quyết định bởi tình hình kinh tế của đất nước, vì các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ gây tổn hại cho chính người Pháp. Và mặc dù bây giờ tâm trạng ở Paris là tiếp tục chính sách hạn chế đối với Moscow, chương trình nghị sự kinh tế có thể dẫn đến thực tế là nhiều vấn đề sẽ được xem xét lại.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Anh Tú với những thông tin vừa rồi. Thưa ông Vũ đoàn kết ạ. Kể từ khi nổ ra cái cuộc xung đột Nga-Ukraine thì Pháp đã đi theo ba cái cách tiếp cận đó là tăng cường cái khả năng phòng thủ răn đe của ch- NATO rồi thì hỗ trợ Ukraine trong khi vẫn duy trì liên lạc với Nga. Theo ông thì liệu sắp tới nhà lãnh đạo Pháp có tiếp tục tìm kiếm cái vai trò trung gian trong cuộc xung đột này hay không và có điều chỉnh gì về cái cách tiếp cận hay không ạ?
2: Tôi cho rằng là Pháp ông hoặc là ông Macron sẽ vẫn tiếp tục cái ba cái hướng đi mà ông cho rằng là đúng đắn và thực tế là nó phù hợp với lại cái tình hình ở ở, ở châu Âu và trên chính trường Pháp cho đến thời điểm này. Tuy nhiên chắc chắn ông sẽ có những cái điều chỉnh. Điều chỉnh thứ nhất tôi cho rằng là ông sẽ không uh, đơn phương trong cách tiếp cận với Nga như ông đã từng làm trong những năm đầu nhiệm kỳ thứ nhất. Thứ hai là như vừa phóng viên Anh Tú vừa vừa trình bày. Rất có thể là trong các chương trình nghị sự ở trong nội bộ của Pháp, đặc biệt vấn đề về sức mua về giá cả, leo thang thì sẽ dẫn đến là gì? Ông sẽ có những cái nhân nhượng cân nhắc nào đó trong cái ngoại giao đối với lệnh Nga Và điểm thứ ba thì tôi cũng mới nhận được cái thông tin là gì? Là ông Macron dường như đã có kế hoạch sẽ viếng thăm Kiev sau khi ông tham cử
0: Dạ, vâng ạ À, còn một cái nội dung nữa cũng đang chú ý trong cái chính sách đối ngoại của Pháp. Thời gian gần đây thì giới quan sát thấy rõ cái chiến lược xoay trục của Pháp về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. À, Pháp cũng là một cái quốc gia liên minh châu Âu duy nhất có cái lực lượng bố trí sẵn thường xuyên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thường xuyên triển khai các tàu chiến, tàu ngầm hoặc là máy bay ở khu vực này. Vậy thì ông Vũ Đoàn Kết ông đánh giá như thế nào về cái sự hiện diện của Pháp ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và liệu rằng là những cái ưu tiên của Pháp đối với khu vực này có thay đổi hay không trong bối cảnh nước Pháp và châu Âu đang bận bịu với cái của khủng hoảng Ukraine như vậy.
2: Ờ, thực tế như, như chị đã trình bày thì cái chiến lược uh, uh, ấn thái của pháp bị là một chiến lược mang tính chất bắt buộc. Tại vì sao? Tại vì người pháp có lãnh thổ ở khu vực này, Đấy. có cư dân hơn một triệu cư dân ở khu vực này và đã có triển khai quân sự ở khu vực này từ rất lâu. Vâng. Và đây chỉ là uh, cái câu chuyện là người pháp khái quát thành một cái chiến lược từ năm hai nghìn tám. Và đẩy chiến lược này ở lên cấp độ châu Âu vào năm 2019. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái chiến lược ấn thái của Pháp này và của châu Âu này đang trở nên bấp bênh. Đặc biệt là sau cái sự kiện là thành lập AUKUS vào tháng 9 năm ngoái vâng. Khi mà một trong những cái trục cơ bản của chiến lược ấn thái của Pháp là cái đối tác giữa Pháp và Úc trong việc, trong lĩnh vực quân sự cái việc công nghiệp cũng sự đặc biệt là trong cái việc là là đóng tàu ngầm phi hạt nhân cho 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 úc vâng. ờ, cái trục thứ hai đó là cái đối tác giữa pháp và ấn độ cũng trở nên bấp bênh đặc biệt là do cái thái độ của ấn độ trong cái cuộc khủng hoảng ở ukraine ờ, vì vậy tôi cho rằng là khi mà ông Macron không đi cầm quyền sau một cái thời gian nhất định để ổn định những vấn đề nội bộ ở hay có nói cách khác là ông ấy có cần một cái thời khoảng thời gian nhất định để trả bài cho cử tri vâng. vận động cái cuộc tranh cử ở quốc hội sắp tới thì Ông sẽ có cái quan tâm nhất định đến cái chiến lược ân thái. Và tôi cho rằng là cái điều chỉnh mà nếu như có thể có là Pháp sẽ sẽ hướng tới cái tính đa phương nhiều hơn trong cái chiến lược ân thái. Thay vì chủ yếu dựa trên những cái đối tác song phương hiện nay, đối tác song phương giữa Pháp, Ấn Độ, Pháp, mà Australia, Pháp, Singapore, Pháp, Indonesia hay Pháp, Thái Lan. Thì họ sẽ có thể là điều chỉnh theo hướng là là đa phương nhiều hơn. Và điểm thứ hai là họ có điều chỉnh ở mức độ là gì? Đẩy câu chuyện này lên cấp độ châu Âu thể hiện rất rõ trong cái nhiệm kỳ chủ tịch tôn uh, viên của Pháp thì Pháp đã tổ chức cái diễn đàn Ấn Thái ở Paris vâng. với sự tham gia của tất cả nước thành viên và một số khách mời từ đông nam á.
0: Dạ vâng. À, xin được à, trân trọng cảm ơn ông Vũ Đoàn Kết, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của học viện Ngoại giao à, với những cái phân tích vừa rồi liên quan tới cuộc bầu cử Pháp, liên quan tới những cái thách thức của ông Macron. Vâng thưa quý vị thưa các bạn, à, câu chuyện thời sự hôm nay thì đã giúp quý vị và các bạn có thêm góc nhìn à, những cái thách thức và cả những cái cơ hội về đối nội và đối ngoại trong cái nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông Macron và để thực hiện lời hứa với cử tri thì chính quyền của ông Macron sẽ còn nhiều việc phải làm để đưa nước Pháp vượt qua những cái khó khăn của hậu đại dịch Covid-19 để phục hồi kinh tế cũng như là thúc đẩy đoàn kết dân tộc và nâng cao vị thế của nước Pháp trên trường quốc tế và dư luận sẽ tiếp tục theo dõi các cái nỗ lực của ông Macron chèo lái nước Pháp với cái tinh thần nền cộng hòa tiến bước như là cái tên mà ông Macron đã chọn cho đảng của mình.